0: La légitimité, le syndrome de l'imposteur, la confiance en soi. Voici des expressions que l'on entend très fréquemment et que l'on ressent encore plus fortement. Quel impact peuvent-ils avoir dans notre relation aux autres Que ce soit au démarrage dans ce métier, lors d'une première rencontre, en découverte ou en suivi client, et même avec nos collègues, ces sentiments jouent un rôle primordial dans nos échanges. On va voir aujourd'hui comment se sentir légitime et 5 techniques à mettre en place rapidement et de façon efficace si le syndrome de l'imposteur nous empêche de prendre la place qui est la nôtre dans notre métier. L'Imo Entre Pro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Je dois t'avouer qu'au démarrage, je voulais pas faire trop d'épisodes sur ce sujet, parce que bah déjà je suis pas psychologue, etc. Sauf que bah, je me rends compte que ça a des répercussions sur toi, sur moi, sur nous, qui font que, bien derrière, on n'ose pas faire des choses, ça nous empêche d'avancer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah en fait je vais faire un épisode un peu plus léger, je vais pas le traiter de façon psychologique, je vais faire quelques allusions, mais en tout cas je vais pas rentrer dans ce, dans ce schéma-là, je vais vraiment faire quelque chose qui va être... Plutôt orienté action à mettre en place, simple, concrète, et rattachée bien évidemment à ce qu'on peut faire en immobilier. Alors déjà, bah, on va définir ensemble quand même ce qu'est le syndrome de l'imposteur. C'est euh, un ensemble de croyances erronées quelque part, c'est-à-dire on a une mauvaise euh, appréciation du succès qu'on peut rencontrer. On va attribuer par exemple nos réussites à un facteur extérieur, un collègue, un événement, une, la chance, ou euh, en même temps on va mettre ça avec une faible estime de nous-mêmes. Donc, on va vraiment regarder ça. On va peut-être avoir une tendance à être très perfectionniste. D'ailleurs, ça va nous faire procrastiner. C'est-à-dire qu'on bah, ne va pas aller au bout des choses. On va prendre notre temps ou on ne les fera jamais parce qu'on cherchera toujours à aller vers quelque chose de meilleur. On va éviter certaines situations aussi. Un retard, une absence. Parce que, bah, en fait, cet acte manqué, quelque part, c'est l'aveu qu'on bah, n'était pas fait pour ça. Donc, on va regarder tout ça. Et il bah, faut pas le prendre à la légère parce que pour ceux qui ont un vrai syndrome de l'imposteur, en tout cas quelque chose qui est vraiment ancré et qui dure, bah ça peut aller jusqu'au burn-out, la dépression. Donc on va le prendre vraiment avec des pincettes. Moi aujourd'hui, je vais juste te poser la question, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens vraiment fréquemment, tout le temps Est-ce que c'est lié à une expérience Est-ce que c'est lié à un événement en particulier Et derrière ça disparaît. Et puis bah, de regarder aussi si euh, c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui ne se répète pas parce que ça aussi, ça peut être juste un doute qu'on a sur nos capacités, mais qui se dissipe après. Par contre, si ça revient de façon régulière, ça peut vraiment impacter bah, ta réussite, hein, et puis surtout bah, ton mental de comment tu te sens. Donc ça, c'était vraiment le préambule. Donc soit il bah, y a le syndrome et il est poussé, soit il y a un amorce de syndrome ou juste des doutes, mais les actions que je vais voir avec toi bah, peuvent combattre que ce soit les doutes ou le syndrome de l'imposteur. Et je t'avoue que, bah, un petit peu comme toi peut-être, bah, parfois j'ai l'impression de le ressentir. Alors pas de façon permanente, j'essaye de trouver le moyen de le combattre, de le diminuer, et vraiment en tout cas d'avoir quelque chose qui m'inspire, qui me permet de passer outre. Mais je me rends compte que parfois aussi, bah, je mets de côté un petit peu, parce que telle action, je me sens pas à l'aise de le faire, je me dis « tiens, c'est pas pour moi », Là je te prends l'exemple, moi aujourd'hui bah, je me lance dans l'entrepreneuriat, et autant dans la formation bah, je me sens plutôt à l'aise, mais dans le côté entrepreneur, faire euh, ma publicité, me mettre en avant, en tout cas mettre en avant mon offre, mes services, bah aujourd'hui j'ai encore un petit peu de mal. Donc c'est un petit peu peut-être comme toi quand tu as démarré dans ce métier. Mais ça peut être aussi aujourd'hui parce que tu changes de secteur, et tu te dis bah, « non, en fait je ne le maîtrise pas ce secteur ». Et donc, bah c'est plus compliqué. Parfois, c'est sur un type de bien. Tu as eu l'habitude de vendre des biens et un jour, je prends cet exemple-là, tu en rentres un très haut de gamme. Et là, tu vas te dire, ben bah non, en fait, je le mérite pas, ou c'est pas pour moi, parce que j'ai pas la clientèle, parce que j'ai jamais fait. Sauf que l'acte en lui-même, écouter le client, s'intéresser à lui, comprendre son projet, etc., c'est la même chose. Mais on peut se mettre une pression par rapport à ça. Alors, pour éviter d'avoir ce type de ressenti, eh bien, on va regarder nos cinq techniques. Première chose que l'on peut mettre en place rapidement, c'est se rappeler pourquoi on fait ce métier. C'est notre inspiration intérieure, c'est ce qui fait qu'on a décidé d'apporter quelque chose aux autres. L'immobilier, c'est un superbe exemple. Mais c'est vrai que parfois, quand on a une journée un peu difficile, que les gens nous ont un petit peu, nous sont un peu rentrés dedans, etc., on a eu des moments où on a eu pas mal d'objections, etc., bah, on peut remettre en cause tout ce genre d'éléments. Et moi, ce que je fais, bah, c'est que je me repose la question, je me repose vraiment dans l'état initial dans lequel j'étais, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer là-dedans Que ce soit moi dans l'entrepreneuriat, de le faire de mon côté, avec mes valeurs, ou bah, c'est toi, par exemple, ce qui t'a poussé à venir à l'immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu continues de le produire, ce que ça t'apporte, quelle sensation ça déclenche en toi. Ça, vraiment, c'est la base, c'est ce qui a initié ça, parce que bah, c'était ton élan de départ, et parfois, bah, il s'éteint un petit peu, et juste d'y repenser, et eh bien, ça te permet de remonter en estime de toi, de mieux comprendre les choses, de redonner du sens, et donc d'avancer. Deuxième élément... Bah c'est de prendre le temps de poser un regard le plus objectif possible sur tes actions. Et oui, c'est-à-dire de chercher l'origine des réussites. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, c'est simple, c'est en fait de regarder ce qui a initié le fait que tu aies eu ce contact client, que tu aies réussi à conclure la vente, la location, le contrat de gestion locative, peu importe, avec ce client. Qu'est-ce que tu as mis en place Quelles sont les questions que tu as posées À quel moment ça a matché On est très fort pour trouver ce qui ne va pas dans une relation, ce qu'on a mal fait. On est un peu moins fort pour regarder, de façon encore une fois posée, ce qu'on a bien fait. Souvent on dit « oh là là, je suis nul dans ça » ou « il n'y a rien qui fonctionne ». Non, en fait, dans la série d'étapes qu'il y a, il y a des éléments qui ont peut-être pas fonctionné, mais l'ensemble c'est très rare, surtout s'il y a un succès. Donc quand il y a un succès ou un échec, c'est de se poser, c'est de se dire « tiens, Qu'est-ce qui a été bien fait Moi je commence par le bien fait, on fait monter l'énergie, et après bah, je vais regarder aussi ce qui a été mal fait, ou ce que je n'ai pas fait. Mais ça c'est important d'être le plus objectif possible. Donc soit tu le fais à chaud, ça c'est une grande qualité, c'est si tu arrives à le faire. Par exemple en sortant d'un rendez-vous, tu te poses 5 minutes dans ta voiture et tu te refais le fil du rendez-vous de ce qui a fonctionné ou pas. Si tu es encore dans l'émotion, etc., et donc là tu sens que tu ne vas pas être objectif, eh bien tu prends un temps en fin de journée ou le lendemain matin pour vraiment te poser sur la situation. Éventuellement, tu échanges avec une personne externe pour qui n'était pas là pour analyser la situation. Ce n'est pas l'exercice le plus simple des cinq techniques. En revanche, c'est le plus porteur parce que souvent, c'est celui qui va déclencher de nouvelles façons de faire aussi. Par exemple, se lancer dans une nouvelle action alors qu'avant, on se disait « je ne vais pas le faire, c'est pas moi », etc. A titre d'exemple, et eh bien moi au début je faisais que des épisodes orientés métier, en tout cas très métier. Et maintenant bah, je te livre un peu plus de moi, de ma façon de réfléchir à l'instant où je fais cet épisode, et comme ça bah, on pourra s'accompagner mutuellement dans nos évolutions. Troisième et techniques à mettre en place, et eh bien c'est arrêter de se comparer. Alors, j'en ai fait un épisode dédié, je vais pas revenir dessus, mais faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est tous différents. Je sais que ça fait très euh, classique de dire ça, mais en fin de compte, c'est une réalité. Nous sommes tous uniques, et donc, on bah en fait, nos expériences nous font comme nous sommes. C'est-à-dire que tu as pu travailler dans un autre domaine que l'immobilier, et pourtant cette expérience t'apporte, et elle t'a appris à développer des compétences que d'autres n'auront pas. Tu peux venir avec une innocence que des personnes très expérimentées ont. Tu peux avoir beaucoup d'expérience et venir avec un vécu que des personnes moins expérimentées n'ont pas. Donc, il faut arrêter de se comparer, de se dire « tiens, lui il est meilleur que moi » ou quoi que ce soit. Non, en fait, il a des façons de faire différentes. Et donc, bah, ça permet aussi, à un moment, de stopper la machine qui fait dire « ah, je le mérite pas, lui il le méritait plus, etc. » À un moment, il n'y a pas de hasard, c'est toi qui déclenches les choses. Et donc, c'est fait de par ta personne et pas juste euh, un coup de bol que tu as eu là, ce jour-là, à ce moment-là. Quatrième et avant-dernière technique, ça c'est une petite technique que j'aime beaucoup, c'est se rappeler nos réussites. Alors se rappeler nos réussites c'est bien, mais si en plus derrière tu as des témoignages, tu as des choses qui peuvent te permettre de te remettre dans ce moment-là, c'est génial. Moi à titre d'exemple, je t'en donne quelques-unes, j'ai accompagné dans une période de ma vie de formateur des personnes en BTS. Et. Ben, j'ai gardé les mails de remerciement. alors ça fait un peu narcissique, je le reconnais, mais c'est hyper important, parce que qu'on ben, ne se rend peut-être pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens au moment où on est avec eux, par contre quand on regarde ça, et même moi quand j'ai reçu les mails, à chaque fois je disais « non, ben, c'est vous, c'est votre travail », et c'est totalement vrai d'ailleurs, c'est le travail des personnes qui étudient, qui réussissent par exemple un BTS en immobilier, mais... Au final, eh bien, il y a aussi l'accompagnement. Il y a peut-être avoir ouvert des choses. Et depuis que je me suis lancé un petit peu dans le podcast, etc., j'ai de nouveaux témoignages. Certains me sortent des phrases que je leur ai sorties il y a dix ans. Donc, ces phrases-là les a impactées quelque part. Elles étaient pas là pour ça. Elles étaient au moment où je les ai sorties. C'est ce qui sortait, moi, de mon cœur. Mais aujourd'hui, elles résonnent encore en elles. Et toi, tu peux le faire avec des clients, par exemple, qui t'ont témoigné le fait que tu avais changé leur vie, en tout cas que ce que tu leur avais permis d'avoir change leur vie au quotidien. Ou un collègue, un collègue que tu as aidé, que tu as accompagné et pour lequel bah, t'as fait euh, apporter, en tout cas t'as apporté une vision différente du métier ou d'une action de ce métier. Donc ces petites choses-là, tu les mets bout à bout et tu vas voir que forcément l'estime de toi va remonter et toi tu vas reprendre confiance et ce syndrome va diminuer. Enfin, cinquième et dernière technique, c'est se fixer des objectifs. Alors, je vais pas te faire un truc lourd sur les objectifs, smart, machin, etc. Non, on va faire des objectifs qui ont un intérêt, c'est-à-dire il y a un enjeu. Mais tu vas fixer différents enjeux. Il y a ceux qui vont être importants, donc difficiles à atteindre, qui vont prendre peut-être un peu plus de temps. Et il y a les petits objectifs. C'est ce qu'on appelle parfois la politique des petits pas. Tu vois, les trois P. C'est je vais avancer par pas par pas. Et le fait d'aller chercher ces réussites, une par une, va faire que, encore une fois, bah, la confiance en toi va monter. Ça, ça va être une conséquence de ce que tu vas mettre en place. Parfois, il va y avoir des échecs, et là, je te renvoie au point numéro 2, où tu vas prendre le temps de te poser pour être le plus objectif possible sur tes actions. Mais, tu vois, tu vas avoir ces petits éléments qui vont se mettre en place. Et forcément, bah, un petit objectif, et encore un, et encore un, et eh bien, ça va te permettre d'avancer et de reprendre, encore une fois, la croissance, l'évolution, la progression que tu devais avoir, et donc bah, ce syndrome va diminuer à chaque fois. On vient de voir ensemble 5 façons de diminuer, voire de supprimer le syndrome de l'imposteur en immobilier. Maintenant, c'est à toi de regarder si tu as vraiment ce syndrome, ou si c'est un simple doute lié à la peur de l'inconnu. Il se pourra que tu le ressentes encore de temps en temps, le temps arrange les choses comme on dit. Bon maintenant c'est pas si simple que ça. Mais surtout, tu peux les arranger en prenant conscience de tes ressources internes, ce que tu dois aller puiser au fond de toi, ce que tu peux aller puiser chez les autres aussi. Je te rappelle le point numéro 4 qui est cette petite boîte à bonheur des réussites que tu as apportées aux autres et donc eh bien ça va te permettre toi d'avancer, d'évoluer. Maintenant, c'est toi face à toi-même, ça c'est sûr et certain, je pourrais pas faire beaucoup plus que ça, mais on peut en discuter et ça me ferait vraiment plaisir de partager avec toi bah, ce, euh, nos doutes parce que bah, encore une fois, il y a peut-être des choses à mettre en place. Donc euh, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu peux rejoindre le groupe privé Facebook, Limo Entrepro, ou m'envoyer un mail à limonentrepro.gmail.com. Je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère que cet épisode t'a apporté quelques clés. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler 10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.